0: Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier qui a été enregistré à distance. Donc vous verrez que la qualité du son est un tout petit peu différente. Alors l'invité de ce cinquième épisode travaille dans la publicité et plus précisément dans la publicité en ligne. Elle s'appelle Anaïs Giraud et a démarré ses premières expériences professionnelles en start-up. Et c'est à partir d'un coup de fil avec un média en ligne basé à Abidjan qu'elle détecte une opportunité de business. Et en moins de 24 heures, elle décide de créer une régie programmatique qui s'appelle Grammica. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que Grammica est implantée dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et je pense que l'optimisme et la persévérance d'Anaïs n'y sont pas pour rien. Dans cet épisode, elle va nous expliquer ses premiers contacts avec la Côte d'Ivoire, comment elle a créé aussi son réseau alors qu'elle ne connaissait absolument personne à Abidjan, elle va aussi nous détailler sa vision du marché de la publicité en ligne en Afrique francophone. Et dans cette interview, on va en profiter pour démystifier l'univers de la publicité en ligne. Donc je ne vous en dis pas plus et je laisse place au cinquième épisode de Conversation privée avec Anaïs. Salut Anaïs, comment vas-tu Bonjour Jessica, ça va bien et toi ça va très bien. Bon, Ça fait étrange de, de se dire bonjour alors qu'on s'est déjà dit bonjour avant, avant l'enregistrement. Euh, mais. <rire> euh, alors, moi, j'ai cru comprendre que tu es en télétravail et que tu es inhabituée.
1: Exactement. Je fais ça la moitié du mois. C'est vrai que ça ne m'a pas changé euh, grand-grand-chose. Euh, après, normalement, je vais quand même 10 jours à 2 semaines euh, par mois en Afrique. Et, euh, et donc là, ça fait 4 mois que je, je suis bloquée en France. Et, euh, et donc, c'est juste que ça, ça me manque de voir les équipes, de, de voir mes clients. Mais après, je suis habituée. Je fais des calls euh, vidéo tous les matins avec mon équipe. On gère tout sur euh, un logiciel qui s'appelle Slack, où on gère toutes nos to-do, toutes euh, nos missions. Et on se parle sans cesse sur Hangout, sur Skype, etc. Donc, on utilise à peu près tout ce qui peut exister en, en technologie à distance pour, pour éviter qu'on euh, qu sente la distance. Et en plus, moi, j'ai une partie de l'équipe qui est en Côte d'Ivoire et l'autre qui est au Sénégal. Donc, même entre eux deux, ils, ils sont toujours à distance et ne, se, et ne se voient pas. Enfin, ne se voient pas pour de vrai, que par vidéo.
0: Et, euh, et tu as combien de personnes qui travaillent pour la filiale ivoirienne et la filiale sénégalaise
1: Alors, en ce moment, il y a sept personnes en Côte d'Ivoire et quatre au Sénégal. Et, euh, et moi, je suis toute seule en France et, et le siège de la société est à Lyon. Et, euh, et donc après, c'est moi qui fais les navettes entre les pays. Et donc, on est euh, présent sur ces deux pays, mais on est aussi présent dans tous les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Donc, on est aussi au Burkina, Bénin, Togo, euh, Cameroun, Gabon, euh, Congo, sans avoir euh, de bureau, mais en, moi, en y allant assez régulièrement pour, pour voir nos sites internet avec qui on travaille, donc les éditeurs et euh, les agences et annonceurs.
0: Ok, super. Bah, écoute, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, oui. nous parler un peu, un peu de ton parcours Avec grand plaisir. Euh, du coup, je m'appelle
1: Anaïs et, euh, et je viens de France. Euh, pour vous raconter un peu mon, mon parcours euh, pro professionnel et scolaire, moi j'ai fait une prépa euh, à Grenoble, puis après une école de commerce euh, à Paris, et dans l'optique à la base de faire euh, de la géopolitique, euh, moi, tout ce qui était interaction entre les pays, l'actualité, ça m'a toujours intéressée. J'ai commencé euh, dans cette optique-là et puis vers mon ma... Master 1, euh, je devais choisir un stage et puis, euh, et puis là, j'avais du mal à trouver dans ce que je voulais faire et puis euh, je me suis quand même dit bah, je vais essayer un autre domaine et puis je suis rentrée dans la publicité, vraiment par hasard, sans vraiment bien comprendre l'objet du stage et euh, ce qu'on allait me demander et j'ai adoré euh, l'ambiance, j'ai adoré tout. Euh, euh, tout ce qu'il y avait euh, autour du business de la publicité, parce que moi, là-bas, je pensais qu'il n'y avait que la création publicitaire. Je n'avais pas compris qu'il y avait aussi euh, d'autres choses euh, qui, qui rentraient en ligne de compte. En plus, moi, j'ai toujours dit, de, fin, de ma prépa en école de commerce, je disais, moi, le marketing, euh, je trouve que ça ne sert à rien, c'est du vent. Euh, voilà, moi, communication marketing, ça ne me va pas du tout. Et finalement, je ne fais que ça toute la journée depuis euh, presque dix ans, donc... Euh, j'ai bien changé d'avis, et en fait, c'est que je ne connaissais pas vraiment l'envers du décor. Après, j'ai eu la chance pendant mon école de faire un voyage à San Francisco, donc juste après mon stage. Et là, c'était pour découvrir des startups. Et là aussi, ça a été un petit déclic parce qu'on rencontrait des startups où il n'y avait plus rien chez eux. Il n'y avait plus une table, une chaise, ils avaient tout vendu parce qu'ils avaient fait faillite. Et donc, on parlait au patron, il me disait, oui, bah là, je suis déjà sur un autre business, c'est pas grave, on va rebondir, euh, on, on retente, euh, rien de grave. Et j'avais trouvé l'idée hyper intéressante de se dire qu'on peut tester, on peut échouer, on peut recommencer et que ça ne change rien à, à la qualité de la personne. Et là, à partir de là, je me suis dit, euh, j'ai envie de créer plein de choses et, euh, et je sais que je voulais faire ça plus tard, c'était créer une entreprise. Et de partir avec peu de moyens, prendre le risque de travailler beaucoup et avancer petit à petit. Comme ça, au moins, si on se loupe, ben, pas, euh, on ne perd pas tout. tout. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça m'a donné ce petit déclin de me dire ben, j'ai envie, envie de travailler euh, dans, dans le marketing comme, et aussi, j'ai envie de créer mon entreprise. Et donc, juste après ça, j'étais encore en école, j'ai eu ma première idée de business. Qui, qui, fut, qui fut un échec, hein. euh, c'était la création d'une plateforme de, de location de vêtements. Donc, l'idée, c'était que chacun puisse dire, bah, voilà mon profil mode, et chaque mois, vous receviez euh, une sélection de vêtements. Donc, des vêtements un peu… Une box,
0: une box mode.
1: Voilà, des vêtements de, de marques qu'on ne connaît pas. Donc, on les a, on paye un forfait chaque mois, on, re, on reçoit les vêtements, soit on les garde, et donc on paye un prix minoré sur les vêtements… Soit on les renvoie, et le mois prochain, on reçoit une nouvelle box. Et donc, avec une amie, on a travaillé longtemps dessus, on a fait le business plan, on a commencé à regarder les collaborations. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché, parce qu'on ne connaissait rien au marché de la mode, on ne connaissait rien au marketing, et en fait, on ne savait pas vraiment par où démarrer. On a démarré de manière très scolaire, en se disant, il faut d'abord tout mettre sur un Excel, il faut d'abord faire tout bien, bien avant de se lancer. Et j'ai vu qu'un ou deux ans après, une... Plusieurs entreprises ont fait ça dans le monde, dont en France et au Japon, et euh, j'ai trouvé ça super, mais, mais ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour nous. Et, euh, et donc ça, c'était mes premiers échecs, mais je continue toujours à avoir des idées, je me disais, c'est vraiment plus tard, je veux vraiment créer une société, je ne sais pas dans quoi, mais il faut que je le fasse. Euh, après mes études, j'ai intégré une, une start-up, parce que mon objectif aussi, c'était de me dire, je veux créer une, une boîte plus tard, donc il faut que j'intègre aussi une start-up pour bien comprendre comment, euh, comment ça fonctionne. Donc, j'ai intégré une start-up de publicité vidéo où euh, j'ai eu pour mission de créer une plateforme programmatique. Donc, le programmatique, c'est l'achat ou la vente d'espaces publicitaires, donc les bannières, par exemple, aux enchères. Et, euh, et en fait, ce premier poste, euh, génial, parce que je me retrouvais seule dans un nouveau business, parce que, au moment où je suis arrivée, le programmatique, c'était très peu connu. On savait qu'ils en faisaient un peu aux États-Unis, mais en Europe, personne n'en faisait, et c'était encore très un marché de niche. Et, euh, et ça m'a permis d'apprendre euh, ben, toute seule, de, de me former un peu à la technique publicitaire, de devenir un peu plus euh, performante là-dessus, de pouvoir euh, ben, monter l'offre, créer euh, son équipe, créer des relations avec des nouveaux clients, parce que je n'avais pas les mêmes clients que mes autres collègues. Et, euh, et donc ça m'a ça permis déjà d'avoir l'attrait pour, euh, pour ce côté un peu « business », et donc, je remercie beaucoup mon premier et dernier patron de m'avoir donné cette chance et de m'avoir fait confiance parce que ça m'a permis de devenir commercial, de savoir créer un réseau et de devenir plus technique dans le monde publicitaire. Et à partir de là, je me suis dit, ben, euh, il, je, je pense que je peux me lancer. Et donc, euh, et donc au bout de quatre ans où j'étais dans cette société, euh, j'ai euh, réfléchi, j réfléchi euh, très, très peu. Je dois réfléchir 24 heures. En fait, il y a eu un... des circonstances qui ont fait que, que ça s'est fait parce que j'ai eu un brief pour une campagne en Côte d'Ivoire. C'était mon premier pays où je ne connaissais pas du tout l'Afrique. Et là, me... j'ai une agence qui m'appelle et qui me dit, bah, on doit faire une campagne publicitaire vidéo en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez euh, la faire Là, j'avais une... une collègue qui, euh, qui était euh, ivoirienne. Et qui m'a donné quelques contacts, genre je pense que c'était, je m'en souviens plus très bien à qui j'ai appelé, mais ça devait être Abidjan.net ou ou des, des sites médias comme cela. Et donc je les ai appelés, et je leur ai expliqué, ben voilà, nous on va faire de la vidéo. La vidéo, c'est publicité, c'est très technique. Et en fait, ben on parlait pas les mêmes les mêmes langages publicitaires. Et donc en fait, j'ai jamais pu, j'ai jamais réussi à faire cette publicité. Et puis, je me suis dit, ben mince, euh, je viens de louper un budget juste parce qu'on n'a pas réussi à, à se comprendre sur la façon d'implémenter la pub, alors qu'il y, euh, y avait du budget à, à prendre. Puis, je me suis un peu rapprochée des, des agences de pub en France qui travaillent sur l'Afrique, il y en a quelques-unes, et qui m'ont dit aussi un peu le, le même écho en me disant, ben nous, quand on a des briefs digitaux, on essaye de, de faire autre chose parce qu'on sait que ça va être compliqué à mettre en place et euh, on ne préfère pas prendre les briefs digitaux. Je me suis dit, ben, encore dommage pour... Euh, de, de louper ses, ses budgets publicitaires. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, ben, j'ai deux, deux, deux avis qui me disent que c'est une bonne idée, donc pourquoi pas créer une régie pub Et donc, là, le temps de réflexion, comme je disais, ça a été rapide, à peu près en 24 heures, j'ai dit, ben, je, je quitte la société où je suis. En même temps, avec mon mari, on, voulait, on était à Paris, on voulait partir à Lyon, donc on, lui aussi a quitté sa société, on est parti vivre à Lyon, et puis j'ai créé ma société, du coup, à Lyon. Et là, je, tu, je ne suis jamais allée en Afrique pour l'instant. Hein. Je ne suis même pas allée dans ma vie en vacances, etc. Ça m'était jamais arrivé. Mais oui, ton donc, premier contact, c'est
0: avec un éditeur au téléphone.
1: <rire> <rire> voilà, exactement. Mais, mais quand y repense, je dis repenche, je ne sais pas si j'aurais si eu le courage de le refaire maintenant un peu moins naïf peut-être qu'il y, <rire> y a quelques années. Et donc, euh, donc j'ai créé une, une société euh, là-bas. Et après, j'ai euh, commencé donc, les voyages. Et vu que le seul pays pour l'instant que je connaissais, c'était la Côte d'Ivoire, je suis partie en Côte d'Ivoire. Mais euh, si, si j'avais appelé un éditeur euh, au Congo, je serais partie au Congo. Hein. C'était vraiment pas juste parce que j'avais l'impression de connaître quelqu'un là-bas. Donc, je, je suis partie... Et à, et à partir de, de ce moment-là où j'ai créé la société, c'est là où j'ai commencé à faire dix jours à deux semaines par mois en Afrique et je change tout le temps de pays avec mes bases en Côte d'Ivoire et au Sénégal où il où y, y a mes bureaux. Et donc voilà, la Côte d'Ivoire, je suis, je, suis, je suis arrivée, arrivée là-bas, j'ai pris mon billet et vu que je ne connaissais personne, j'ai fait un peu la vieille technique, c'est que je regardais sur les sites internet les, les numéros de téléphone, j'appelais s'il y avait des mails, j'envoyais des mails. Sur LinkedIn, j'essayais d'envoyer des, des invitations. Ça ne marchait pas très, très bien. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des rendez-vous. Et donc, j'étais euh, assez contente. J'avais fait deux semaines avec, euh, je sais pas, 5-6 rendez-vous par jour. Et puis, mes premiers rendez-vous étaient, euh, étaient chaotiques parce que... Et heureusement, mes interlocuteurs étaient très gentils. C'est mes premiers éditeurs et qui sont toujours mes clients maintenant. Et euh, ils ont été euh, très patients et euh, ils, ont eu, ils ont eu confiance en, en moi parce que j'arrivais avec une offre qui était très technique, que je parlais avec des mots peu compréhensibles, enfin, c'était pas une offre qui était faite pour le marché. Je parlais que du programmatique, alors que les gens faisaient de, de la publicité de manière beaucoup plus classique, et moi, j'arrivais tout de suite avec un step, deux ou trois steps plus haut, donc j'arrivais vraiment avec un discours pas très agréable, je pense, et je pouvais pas leur garantir de revenus, parce que j'étais toujours pas allée voir les agences et les annonceurs qui auraient pu faire de la pub chez eux. Donc, je leur disais juste, euh, voilà, euh, je crée une régie, je n'ai pas de site internet, est-ce que vous voulez venir euh, dans mon portefeuille client pour, euh, pour qu'un jour, euh, on fasse de la publicité Et donc là, ça m'a permis d'avoir mes, mes premiers contrats euh, en Côte d'Ivoire. Le mois d'après, je suis allée au Sénégal, j'ai fait pareil. Après, j'ai fait tout de suite Cameroun, euh, Gabon. Donc, j'avais ces, ces, ces quatre euh, pays avec des, un portefeuille d'éditeurs, donc de sites internet dans ces pays-là. Et puis après, je suis allée voir toutes les agences et annonceurs. Donc, j'ai refait ma petite boucle. Cette fois, on allait voir les agences de publicité, les annonceurs, pour leur dire, ben voilà, j'ai un portefeuille de sites Internet. Est-ce que vous voulez faire de la publicité euh, dessus et, euh, et après, le choix des autres pays se faisait par rapport aux demandes des agences. Si on me disait, euh, vous êtes présent euh, au Bénin, ben je, je prenais un billet, je partais au Bénin pour, euh, pour rencontrer des, des éditeurs et, euh, et signer des contrats.
0: Et à ce moment-là, tu, enfin, tu, tu estimes quand même que l'Afrique représente moins de 1% des budgets publicitaires mondiaux, euh, en tout cas publicitaires euh, sur la publicité digitale. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te motive quand même à, à te lancer Parce que ce n'est pas forcément le chiffre le plus, le plus encourageant.
1: C'est sûr que ce n'est pas du tout encourageant. Et puis, euh, et puis, les agences de publicité en France me disaient il n'y a pas de budget, mais ce n'est pas parce que tu vas y aller qu'il y en aura. Enfin, c'est n'est pas parce qu'il y aura une offre qu'on qu va plus en, avoir plus de budget. Donc, c'est sûr que, je sais pas, moi, dans ma tête, je me disais que, que quand, ce sera, quand le portefeuille éditeur sera en place, que tout sera en place, il y aura des campagnes. Et donc, j'espérais, en fait. Et puis, vu qu'il y en avait, dès le départ, j'ai quand même eu des, des annonceurs qui ont commencé à communiquer. Ça m'a ça fait prendre confiance au fait que l'offre devait être, devait être bonne. Et donc là, pendant un an, un peu plus d'un an, j'ai travaillé toute seule. Donc, je, je, je gérais mon portefeuille d'éditeurs, les relations, du coup, avec les agences, et je mettais en ligne les campagnes. En fait, au bout d'un moment, c'est devenu ingérable parce que mettre en ligne une campagne, c'est un, un travail qui, qui, prend, qui prend du temps, il faut vérifier sa campagne, etc. Et en même temps, faire... Euh, euh, lorsque, je suis en, lorsque je suis en voyage, par exemple, au Burkina Faso, toute ma journée, je suis en rendez-vous, donc je ne peux pas gérer le le quotidien. Et donc j'ai créé, créé ma première filiale en novembre 2017 à Abidjan. Et, euh, et donc là, je l'ai fait aussi euh, bah, classiquement, c'est-à-dire que je suis allée au guichet unique, j'ai pris les papiers euh, qu'il y a là-bas, j'ai créé euh, une, S, une SARL. J'ai euh, une dame euh, qui m'a aidée à, à créer les contrats de travail, parce que je ne connaissais pas non plus euh, bien, enfin je ne connaissais pas bien, je ne connais toujours pas bien euh, les, les règles, il faut quand même, c'est un vrai métier. Donc, j'ai euh, une juriste qui m'a aidée à, à faire les contrats de travail. J'ai pris un bureau de coworking. Ce qui m'a bien aidée, c'est qu'il y en avait beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai même pu faire mon choix sur le coworking que, que je souhaitais. Et j'ai embauché ma première collaboratrice, qui est toujours, euh, qui est toujours là. Et, euh, et j'ai pris un comptable aussi qui m'a bien aidée pour, euh, pour comprendre les rouages, pour savoir payer ses impôts, pour savoir plein de choses administratives que, que je ne connaissais pas. Et donc ça, c'était en novembre 2017 et donc la société a grossi, donc la Côte d'Ivoire gérait l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, et puis au bout d'un moment, on a commencé à être, ben, être sept et à se dire qu'il y a beaucoup de travail pour, euh, sur la Côte d'Ivoire, et en fait, les il y a des marchés qui sont différents de la Côte d'Ivoire, dont le Sénégal, et, euh, et j'ai créé en janvier 2019, du coup, la seconde filiale au Sénégal, qui, elle, gère... Euh, plutôt tout ce qui est, tous les pays qui sont autour, euh, Mali, Burkina Faso, euh, Guinée et, et, donc, et, et aussi le Sénégal. Et donc là, j'ai créé donc ces deux filiales, plus donc, donc j'ai ma société mère qui est en France. Et en objectif plus tard, ce, ce serait un jour d'avoir une filiale au Gabon pour être bien présent en Afrique centrale, parce que c'est une zone où on travaille beaucoup. Et pour l'instant, on gère ça de l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas le plus pratique pour nous, donc ce serait le, la next step, plus tard, euh, le Gabon.
0: Et quand tu arrives en Côte d'Ivoire et ensuite euh, au Sénégal un peu plus tard, euh, qu'est-ce qui te surprend dans, dans la culture du travail Est-ce que tu as observé des différences avec la France parce, parce que même s'ils sont des pays euh, très francophones, euh, il y a quand même une manière de procéder euh, qui est totalement différente. Parce que tu nous dis que tu as essayé de contacter un peu à la française et ça n'a pas pris. Donc comment est-ce que euh, déjà, quelles sont les différences que, as, euh, que tu as constatées constater, euh, Je vais y arriver. Et, euh, et comment tu as fait pour... Euh, comment tu t'es adapté
1: Pour la recherche, par exemple, en, en France, euh, sur LinkedIn, ça, ça marche assez bien. contacter quelqu'un et, euh, et si ça l'intéresse, s'il vous répond. Alors que là, j'ai la majorité des gens qui ne sont pas sur LinkedIn. Et ce qui a très bien marché, c'était le porte-à-porte. C'est que je partais euh, pendant un ou deux jours euh, quand je vais dans un pays. Je pars et je marche et je tape à toutes les euh, portes des agences, des annonceurs. Et je demande, bah, soit j'arrive à avoir un rendez-vous tout de suite, soit euh, on me donne un numéro de téléphone, je rappelle, pour prendre un rendez-vous. Ça, en France, ce serait impossible et euh, ça ne se ferait pas trop. Alors qu'en Afrique de l'Ouest et en Centrale, j'ai eu la chance que ça ne choque pas et, euh, et que ça puisse se faire facilement. Et ça permet de se faire un réseau beaucoup plus facilement. Et, euh, et puis, euh, et ça ne j'aime en rien la relation. Donc ça, j'ai euh, trouvé ça très agréable. Et après, au niveau euh, des rendez-vous... Moi, au tout début, je faisais des rendez-vous. J'avais toujours l'impression... J'appelais mes parents après. Je disais, oh là là, le rendez-vous, c'est trop bien passé. Je suis sûre que je vais signer. C'est génial. Je suis trop contente. <rire> en fait, ça ne ça marchait, ça marchait presque jamais. Et donc, j'ai appris à relativiser et à me dire que tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas validé. Et, euh, et donc, ça aussi, c'est quelque chose où, que, auquel je fais plus attention. Je fais aussi plus attention au fait que parfois, mais que ce soit partout dans le monde... Hein, vous, euh, vous expliquez quelque chose avec des mots très techniques et en fait votre interlocuteur il ne vous comprend pas du tout mais, euh, et puis ce n'est pas à lui de, de vous demander à toutes les cinq minutes ce que ça veut dire et donc après il se lasse et puis il abandonne un peu euh, ce que vous êtes en train de dire donc j'essaye de faciliter un peu mon de simplifier un peu mon discours enfin j'essaye parce que j'ai encore du, du boulot à, pour m'améliorer et après au niveau euh, des équipes de travailler avec des équipes sur place j'ai pas eu trop de mal parce que je demande au, au préalable si les gens sont OK pour travailler euh, dans une start-up. Parce que ce n'est pas encore très connu le système start-up. Et ben, souvent, ben, ce n'est pas hiérarchisé. Donc on gère son périmètre, mais euh, on n'a pas vraiment de N1, N2, N3. Et puis, il faut savoir un peu tout faire. C'est-à-dire qu'on a sa mission, son poste, mais il faut arriver à comprendre ce que fait son voisin. Il faut arriver à travailler euh, en groupe. Donc, euh, ça, ça a été un peu plus compliqué, donc les gens qui sont restés, qui ça fonctionnait, et ils, ils savent travailler comme ça, mais malheureusement, j'ai vu des gens avec qui ça n'a pas marché, et qui avaient trop dans l'esprit grand groupe, où euh, j'ai ma mission à faire dans la journée, je la fais, je la fais bien, mais euh, j'ai du mal à, à donner mes idées, à, à challenger euh, les, les idées qui peuvent être, moi par exemple, j'adore quand on me dit euh, «« Ah, moi, je ne suis pas du tout d'accord, j'aurais fait ça. » Je trouve ça génial quand on, quand, quand on peut me dire ça, quand on me dit « Ah, j'ai vu ça, ça pourrait être une bonne idée pour Gramika ou, euh, ou quand un client me dit euh, « Ah, votre, votre collaborateur est super. » Moi, ça me fait ma journée. Je, je, suis, je suis hyper heureuse. Et la hiérarchie est très respectée. Et, euh, et du coup ça, ça j'avais eu... du mal parce qu'au début je pensais que si je disais une grosse bêtise on me l'aurait dit mais au début on me le disait pas trop et euh, maintenant ça, ça a changé hein, mais maintenant on me le dit bien mais, euh, mais ça, 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 moi qui ai toujours travaillé dans des start ben, j'ai toujours dit moi si mon patron euh, me disait quelque chose qui, euh, que je trouvais pas correct j'avais aucune difficulté à lui dire, à lui dire la vérité et, euh, et surtout on apprend et puis on évolue vite le fait aussi qu'il n'y ait pas de, de grosse hiérarchie, ben ça fait que les choses, on n'a pas besoin de demander 15 validations pour, pour avancer. Et ce qui fait que l'objectif de base de Gramica, qui était une régie publicitaire, faire, avoir un portefeuille d'éditeurs et faire de la publicité dessus, a bien évolué parce qu'on fait des, des formats publicitaires très innovants, donc très innovants même par rapport, à, par rapport à en France où on a, ou en Europe où on n'a rien à, à envier. Parce qu'on a une bonne connexion en plus. Euh, on est très euh, smartphone, donc on peut faire des choses euh, très originales et, euh, et on a des publicités, par exemple on en a une que, que j'aime beaucoup, où l'internaute doit gratter son téléphone et ça efface la publicité et il voit un deuxième visuel. On a des publicités où il faut parier sur le prochain match de foot. Et ça en France, on n'en voit pas, pas tous les coins de rue, alors que nous on en propose tout le temps à nos, à nos annonceurs et, euh, et ils adorent ça. Et on s'est adapté aussi au marché. En fait, quand je suis arrivée, on me disait bah, « moi, faire... moi, je fais du digital, j'ai une page Facebook ». Et, euh, et à la base, j'étais frontale, je disais « non, le Facebook, ce n'est pas que, que ça dans le digital, il y a aussi l'achat média ». Puis au bout d'un moment, je me suis dit « mais arrête de te braquer euh, et de, de vouloir euh, vendre autre chose alors que ce n'est pas ça qu'ils veulent ». Et donc là, à partir de là, on a commencé à proposer euh, des réseaux sociaux, donc la gestion des pages Facebook, Instagram, LinkedIn, donc la création du contenu, la création du visuel, créer une éditorial euh, pouvoir faire du sponsoring. Et en fait, se dire qu'un internaute qui, euh, qui like votre page, il ne like pas parce que euh, vous parlez que de vous il like parce qu'il aime bien euh, votre, votre façon de faire, votre façon de, de parler. Et, euh, et là, tu as interviewé dernièrement Pili Pili ben c'est exactement ça, c'est un super base case d'avoir euh, une page Facebook qui fonctionne. Et, et c'est ça qu'on essaye de, de dire aux marques. Nous, on travaille beaucoup avec des grosses marques donc, qui ont, eux, la hiérarchie, les validations, etc. Donc, c'est beaucoup plus dur à faire passer euh, nos, euh, nos recommandations, mais c'est ce qu'on essaye de faire. On propose aussi euh, le référencement sur, euh, sur Google, c'est encore peu utilisé euh, en Afrique, de pouvoir être le premier en moteur de recherche, que ce soit en gratuit ou en payant, en achetant des mots-clés. Ça aussi, on essaye de le promouvoir. Pour tout. Il y a certains annonceurs pour qui ce n'est pas du tout intéressant, mais il y en a certains. Vous êtes euh, une, un assureur en Côte d'Ivoire. Bah, euh, quand on tape euh, meilleure assurance en Côte d'Ivoire, c'est bien d'être le, euh, le premier sur la page Google. Donc, euh, donc, ça, on propose aussi. On propose aussi euh, du CRM pour avoir un package global. Parce qu'on va travailler avec des annonceurs à qui on va être à la performance, donc qui vont nous dire non, on veut. Euh, euh, récolter des, des nouveaux contacts, des nouveaux mails, des nouveaux numéros de téléphone. Nous, on, s on s ferme on peut vous en ramener des milliers et des milliers. Et du coup, après, il faut pouvoir les analyser, les comprendre. Et donc là, on peut mettre en place des, des CRM pour, pour faciliter euh, l'analyse et le suivi.
0: Si je comprends bien, c'est que tu rencontres des annonceurs qui, pour eux, la publicité digitale au départ, ça se, ça se résumait à avoir une page Facebook et faire du community management. Et ensuite, là, tu leur proposes donc, du référencement, enfin, du SEO, peut-être même du SIA, si je ne me trompe pas, et, et, même, et même des campagnes pour, donc, recruter, pour recruter des, des, des opt-ins, si je comprends bien. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ce besoin ou alors c'est toi qui arrives à les amener vers vers le fait qu'ils ont besoin de, 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 de ces, ces services-là
1: Nous, souvent, l'annonceur, il, il vient nous voir, euh, enfin, surtout, c'est nous qui allons le voir. C'est souvent euh, nous, nous qui tapons à la porte encore et, euh, et on leur demande c'est quoi votre objectif Est-ce que c'est la notoriété Est-ce que c'est augmenter vos ventes ou est-ce que c'est augmenter euh, donc votre, vente, votre chiffre d'affaires ou augmenter euh, les, les clients, le nombre de, de clients que vous avez et en fait, ils ont juste à nous dire, ça, c'est mon objectif. Et après, nous, on crée leur stratégie digitale. Et le fait de pouvoir faire, d'avoir plusieurs piliers dans notre, dans notre offre, ça nous permet d'avoir quelque chose de global. Par exemple, souvent, la majorité des gens, PME et entreprises de taille, de taille moyenne, ils veulent surtout bah, augmenter, augmenter leurs ventes. Et donc, moi, pour ça, je vais allier... Du référencement des réseaux sociaux, de l'achat sur les réseaux sociaux et de l'achat média. Et donc ça va me faire mon, mon triptyque et à partir de là, je vais pouvoir mesurer et choisir les bonnes stratégies. Et ce n'est pas mon client qui va me dire mettez 20% du budget en, en référencement, 50% en, en réseaux sociaux, etc. C'est nous qui allons, selon les retours qu'on a, faire le choix du, euh, du dispatch. Et, et surtout, c'est nous qui portons la charge de dire après à l'annonceur, voilà nos résultats. Et donc, grâce à nos optimisations, nos mesures, on arrive à avoir des, des bons résultats et des coûts euh, au contact qui sont assez bas. Et parfois, j'ai beaucoup de clients et, et je fais beaucoup de conférences sur le digital et on a toujours peur, oui, mais ça coûte cher de faire de la publicité. La publicité digitale, c'est ce qui est le moins cher et, et surtout, c'est la seule sur, sur laquelle on, avec laquelle on peut mesurer et se dire, j'ai payé tant, euh, je sais pas, j'ai payé un million de francs euh, de publicité, mais ça m'a ramené deux millions de, de francs de chiffre d'affaires, par exemple. Ça, on est capable de, de, de mmh. le dire à l'annonceur. Et donc là, ça, 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 ça ne devient plus une charge, ça devient une aide pour, euh, pour développer son business.
0: Donc en fait, tu es placé de régie publicitaire programmatique à agence conseil Digital sur le sur le terrain parce qu'il y avait vraiment il y avait vraiment ce besoin là en tout cas l'absence euh, d'agences euh, qui qui avait cette expertise là.
1: Alors ouais, on travaille aussi beaucoup avec les agences de pub mais du coup eux euh, qui ont cette expertise, on travaille que que sur l'achat média. Donc ils passent par nous pour euh, parce que eux ils font les stratégies et après il faut bien qu'ils achètent de l'espace publicitaire. Donc ils achètent l'espace publicitaire chez nous ou ils achètent aussi en programmatique chez nous. Et après, les annonceurs, eux, euh, qui n'ont pas d'agence. Donc, souvent, les annonceurs qui n'ont pas d'agence, c'est parce que c'est euh, des annonceurs qui, euh, qui ont des petits budgets et qui ne pourraient pas se permettre d'avoir une agence sur euh, un ou deux ans parce que ce serait, euh, ce, ce serait trop onéreux. Et nous, on travaille au, euh, à la mission. Donc, on nous dit, euh, moi, j'ai ce budget-là, je dois faire ça. On le fait.
0: Oui, donc tu récupères, en fait, les clients qui n'iraient pas dans une agence classique.
1: Exactement. Mais par contre, les gros clients, euh, voilà, les opérateurs téléphoniques, les compagnies aériennes, eux, ont travaillé que via des agences de publicité.
0: Et euh, tu parlais justement de, de dispositifs innovants qu'on pouvait mettre en place comme euh, le, la bannière publicitaire euh, de grattage. Enfin, moi, j'ai déjà été confrontée à des annonceurs qui n'ont même pas en fait euh, la possibilité de créer leur euh, leur bannière, ou du moins qui ont des bannières euh, donc qui sont statiques et qui aimeraient aller plus loin. Toi, quand tu rencontres, est-ce que ça t'est déjà oui. arrivé de rencontrer ce type de client Et si oui, comment est-ce que, est que tu les orientes et tu les conseilles
1: Du coup, la, la créa ne va pas nous poser problème parce qu'on a un peu le créa donc, en interne. Donc on peut faire. Là, on a un annonceur, par exemple, en ce moment, qui n'avait qui rien, qui avait juste sa plaquette PDF et on lui a créé ses bannières pour le digital, donc les bannières à cliquer sur LinkedIn, et, euh, et on va faire un brand content, par exemple. Donc, on peut créer du sur-mesure euh, sans, sans problème, même si la personne n'a rien. Et, euh, et pour tout ce qui est publicité interactive, que ce soit agent, soit annonceur, c'est nous qui créons de la base, parce que c'est tellement spécifique qu'on euh, qu préfère avoir euh, notre technologie de création. On fait bien sûr valider tout cela par l'annonceur. On préfère même créer nous-mêmes pour que ça respecte nos, nos spécificités techniques
0: Moi, je prends mon, mon expérience. Euh, moi, Je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2015. Je pense qu'on s'est rencontrés même en 2016, au début de l'aventure Elle, Côte d'Ivoire. Mmh, Et justement, on rencontrait des annonceurs qui nous envoyaient des bannières en JPEG, PNG. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore euh, des bannières inter interactives. Euh, C'était des gros annonceurs comme Orange mmh. ou Coca-Cola qui, euh, qui, 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 qui proposaient ce, ce, ce type de bannières. Aujourd'hui, ça se démocratise. Parce que moi, quand je disais, oui, vous pouvez nous envoyer des bannières en HTML5, on me regardait avec des gros <rire> yeux. Mais de, de quoi est-ce que tu parles
1: bon, C'est encore quand même comme ça. On est, euh... Nous, en fait, maintenant, on se dit qu'on a de la chance quand les gens nous envoient les bannières. Parce que souvent, on doit les créer nous-mêmes. Euh... Mais non, c'est encore... Euh... C'est encore très... Le GIF est encore très peu utilisé. Donc, les, euh, les bannières animées, euh, et ça reste, ça reste très classique, ça ne respecte souvent pas les, euh, les spécificités. On reçoit des, des JPEG qui, font, euh, qui ont des poids, euh, qui font genre euh, 600 KO, alors que nous, on n'accepte que 50, donc il faut tout réduire. Donc, les, 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 les normes ne sont pas encore euh, respectées. Et les gros groupes, les euh, Orange, Coca-Cola, etc., ont du mal aussi à faire des publicités plus interactives, plus changer un peu de, de ce qui est fait au global alors qu'avec les, euh, les plus petites les moyennes marques je dirais on arrive plus à sortir un peu des sentiers battus et à tester des euh, à tester des choses
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un, un cas un cas pratique
1: J'aime bien dire euh, je suis par exemple un annonceur comme 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 Orange ou euh, et moi mon objectif c'est c'est la notoriété parce que finalement on va me choisir moi plutôt que euh, que, que Move ou MTN parce qu'on euh, qu pense que je suis bien alors que finalement je, je suis pareil que les autres et je fais des offres toute la journée donc moi ce que je veux c'est la notoriété c'est qu'on me voit et donc là avec eux par exemple on travaille beaucoup avec, euh, avec Orange via leurs agences de pub dans chacun des pays et donc là notre objectif c'est qu'on les voit beaucoup donc euh, que vous ouvrez euh, à que vous ouvrez n'importe quel média que vous voyez la pub Orange et comme ça ça marque votre, euh, votre esprit et vous vous dites ah sur le coup, vous voyez peut-être pas, vous, vous rendez pas compte. Vous dites :« Moi, la publicité, ça marche pas. » Mais, mais quand même, on l'a vu et ça, et ça rentre, la mémorisation. Et donc, avec eux, on va jouer sur sur la répétition, et on va être capable de, de leur dire ben, :« nous, on peut toucher 5 euh, à 7 fois la même personne et pouvoir le mesurer exactement.
0: Mmh.
1: » On va être aussi capable de faire du retargeting, c'est-à-dire que quelqu'un est allé sur le site Orange après euh, pour voir. Euh, je ne sais pas, un forfait euh, spécifique. Et après, il va revoir ce forfait-là dans euh, deux ou trois heures. Comme ça, s'il n'a pas validé euh, l'information, il va pouvoir revoir encore cette information-là. Et surtout, ça va lui permettre de, de, se rappeler de, de se rappeler de la marque. On va être aussi capable d'exclure ces gens-là. De se dire, ben, nous, ce qu'on veut, c'est les, nos... les clients de nos concurrents. Donc moi, je veux tous ceux qui ne vont jamais sur ma page euh, orange. Et donc là, cette idée de de mémorisation et de capter euh, des clients de ma concurrence. Après, on a des clients qui sont plutôt bah, l'hôtellerie, le, le le, euh, les assurances qui, eux, veulent faire des leads, donc euh, recruter de nouveaux clients. Avec eux, on va faire des, euh, des formats non plus à la performance. Donc, le référencement marche très bien. En plus, vous ne payez que lorsque l'internaute clique sur votre annonce. Donc, ça coûte pas très cher on va être capable de poser des petits bouts de code sur la page de formulaire pour comptabiliser mmh. le nombre de personnes qui sont venues sur votre site et qui ont rempli le formulaire. Et donc, on va pouvoir après, les, si par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a rempli le formulaire, bah, votre formulaire était long, et, au moment, il en a eu marre, il a arrêté, il n'a pas validé, il s'est dit je le ferai plus tard. Bon, on est capable de lui dire dans 4-5 heures, de lui remettre une publicité de ce formulaire en disant, tu n'as pas fini de remplir le formulaire, reviens sur notre site. Et donc, ça permet de ne pas perdre le lead qui, euh, qui nous avait déjà coûté parce qu'on avait déjà mis de la publicité pour qu'ils viennent chez nous. On va aussi faire du, des réseaux sociaux, faire de la publicité sur euh, Facebook, LinkedIn, Instagram, selon, euh, selon sa marque. Ça marche très bien aussi à la performance, pouvoir faire venir des internautes grâce à cela. En plus, on va pouvoir utiliser leur, leur data. Et, euh, et après, de l'achat d'espace. Donc, faire de la publicité sur les médias euh, connus euh, localement dans, dans le pays où on est. Et donc là, ça va être mon objectif et on, et on le fait avec certains clients on, on est capable de leur dire vous ne payez pas l'impression publicitaire, vous ne payez que si le client a fait un, une action, a fait un lead, a fait un achat ou a fait un clic. Et donc là, on est capable de, de leur dire ben voilà, vous avez un budget, je ne sais pas, de, de 1 million, et bien avec ce budget d'un million, vous, on vous garantit 100 formulaires remplis sur votre site ou 100 achats faits sur votre site. Et donc Après ça, on va pouvoir travailler sur tous ces, tous ces canaux et grâce à la technologie et aux petits pixels qu'on a posés, on va pouvoir être capable de se dire « euh, le référencement m'a coûté tant en nouveaux clients, les réseaux sociaux m'ont coûté tant, etc. » Et je disais, juste pour les petits clients, du coup, eux, on, on, qui n'ont pas des, des gros budgets, on ne les met pas sur l'achat d'espace, on les met plutôt sur les réseaux sociaux. Et donc là, on crée d'abord un, un environnement. Donc, créer une ligne éditoriale, créer les posts, avoir une communauté qui commence à nous suivre. Et après, on fait de la publicité sur ces réseaux-là. Parce que c'est des réseaux où, avec un petit budget, on peut avoir des, des beaux résultats. Et donc, pour, euh, pour voilà, qu'il soit satisfait sur, sur du moyen terme, c'est euh, plus intéressant. L'enjeu, c'est de se dire ben, chaque réseau a sa façon de parler. C'est très difficile de gérer soi-même euh, sa communication sur les réseaux sociaux, parce que les algorithmes changent. Euh, il faut être euh, très régulier. Par exemple, Facebook, ça ne le dérange pas si vous faites un post par semaine, mais il faut que vous le fassiez pendant très longtemps. et Si vous vous dites, j'en fais un post tous les jours, au moment où vous allez arrêter, ben l'algorithme va, euh, va moins vous faire voir, donc votre couverture sera moins importante. Mais ça, c'est en ce moment, c'est comme ça, mais peut-être que dans quelques mois, ce sera différent. Et donc, d'avoir des professionnels qui gèrent vos pages, ça ne coûte pas non plus euh, très cher, ça vous permet d'avoir euh, de bons résultats et d'avoir aussi d'autres points de vue que, euh, que ceux de vos équipes, que ceux de, de l'interne, parce que vous avez un, aussi un, un regard externe sur ce que vous faites.
0: Euh, si je peux segmenter en guillemets tes, tes clients et les produits qu'ils achètent, euh, donc tu as euh, les clients qui ont un plus petit budget que tu rediriges vers les réseaux sociaux qu'ils aient une présence euh, régulière et ensuite tu as euh, les, ceux qui ont un peu gros budget donc là tu les rediriges vers euh, plus en tout cas de publicité euh, de publicité display euh, de publicité display tout court euh, d'ailleurs euh, que ce soit programmatique ou classique c'est bien ça
1: Exactement et après voilà si, si on est vraiment précis et qu'on veut voilà, faire du lead faire de la vente c'est le seul euh, le digital c'est le seul média où on peut mesurer et ça c'est quelque chose d'important par rapport à la presse ou à la télé là on peut vraiment savoir ben, euh, j ai, j ai, on, vous avez gagné tant de, de, euh, de francs CFA euh, grâce à votre publicité.
0: Pour les, les, per les personnes qui débutent euh, peut-être dans la publicité en ligne, expliquez ce que c'est euh, le lead euh, ou l'acquisition.
1: Oui, <rire> euh, le lead, c'est vraiment un for enfin, ça veut dire formulaire. En fait. Et, euh, euh, bah, vous, êtes, vous êtes un assureur, vous avez votre, euh, votre euh, onglet contact qui vous permet de récupérer les noms, prénoms, les numéros de téléphone. Et nous, vous allez euh, nous dire, bah, nous, on veut que 50 personnes ce mois-ci remplissent l'information qui donne son nom, prénom et email, et des gens qui, so qui sont intéressants pour nous, qui sont des prospects qualifiés. Donc, c'est ça, euh, ça un lead, c'est une personne qui va remplir un, un formulaire, et nous, on, on agit pour récupérer ces euh, prospects qualifiés et qu'ils deviennent, on espère, de, des clients chez vous.
0: Super, merci, c'était très bien. Alors, on va rester sur la publicité en ligne. Il y a une petite actualité qui est sortie mi-janvier, en début d'année, qui était une annonce de Google par rapport à leur navigateur Google Chrome et ils annonçaient la suppression des cookies tiers euh, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que ça va se passer dans les deux prochaines années. Et on sait que deux ans, en fait, en digital, euh, c'est comme si, euh, c'est comme si on passait de la préhistoire euh, au, au 19e siècle limite. Donc, euh, est-ce que tu peux, euh, tu... enfin, toi, est-ce que, comment est-ce que tu la vois, en tout cas, la publicité dans deux, trois ans, euh, avec, euh, avec cette décision? Et comment est-ce que ça va impacter, selon toi, euh, ton activité? Euh, du,
1: du coup, même en, en, en général, euh, je, je suis plutôt positive parce qu'on est encore au début de la pub digitale parce que les budgets sont encore faibles par rapport à la budget, euh, au budget télé et c'est souvent ça un peu le, la mesure en, qui nous permet de nous dire où on en sommes et je pense qu'on peut encore on peut aller loin. On fait encore très peu de publicité vidéo et, euh, et ça, c'est vraiment ce qui a fait décoller euh, l'Europe et les États-Unis euh, sur la, la publicité digitale, donc ça on a encore ça à faire donc, euh, donc ça va arriver et, euh, et puis aussi l'expertise des annonceurs qui vont nous permettre plus ils vont être demandeurs de, euh, et pointus, plus nous on va pouvoir aussi s'améliorer et pouvoir leur proposer des campagnes de plus en plus performantes du retargeting plus ciblé du multi-device, pouvoir euh, reconnaître que la personne sur le mobile c'est euh, la même personne que, que sur le, le desktop et ça sans cookies et du coup, la suppression des cookies, euh, moi, ça ne me fait pas peur. Et, et en fait, je ne les utilise pas. Parce qu'en fait, en, en Afrique francophone, on n'a pas de fournisseurs de, de data tierce.
0: Mm
1: -hmm. En fait, en, en, en Europe, par exemple, ou au Maghreb aussi, on a des, des sociétés qui, qui ne font que ça. Ça veut dire qu'ils récoltent de la data donc sur votre flux de navigation ou parce que vous êtes logué sur un site. Et après, ils, nous, ils la revendent aux, aux régies ou aux agences en disant, bah, ce pool de cookies, donc euh, ces personnes-là, ce sont des femmes qui ont entre 25 et 45 ans, par exemple. Ou c'est des gens qui sont intéressés par, euh, par la beauté. Et donc, nous, on n'a on pas, pas cette information-là, puisque que personne ne le fait. Euh, personne ne le fait, Donc je pense, parce que c'est compliqué, parce qu'on est très smartphone et beaucoup plus compliqué de de faire du ciblage sur smartphone, de, de récupérer ces informations-là. Et en plus, parce que le marché digital n'est pas encore mature, donc il n'y a, a pas un vrai business pour ces entreprises-là. Et donc, nous, on n'a jamais utilisé et en fait, on est tout de suite passé à l'achat contextuel, et c'est ce que vont devoir faire toutes les entreprises qui utilisaient beaucoup de cookies. C'est par exemple mettre une publicité pour un mascara sur un article qui parle de beauté. Et donc, pour moi, ça me semble plus pertinent que de me dire que parce qu'elle est allée sur un site.
0: En fait, ce qui se Exactement. faisait avant, avant le programmatique. Ouais.
1: Avant, on était moins poussé parce qu'on n'arrivait que à, à regarder l'URL et, et analyser l'URL du site. Et de se dire, bon, bah, elle est sur la catégorie euh, euh, beauté de ce site-là, donc il aime bien la beauté. Alors que maintenant, on est capable de scroller le site et de remonter les mots-clés. Et euh, encore plus loin qu'on arrive, on arrive à analyser si c'est positif ou négatif et... Euh, les pourcentages euh, d'affinités par secteur. Je m'explique. Euh, par exemple, vous, vous êtes euh, Air France et euh, vous voulez faire de la publicité euh, et vous dites, bah, moi, je veux, parler que, je veux euh, être sur des articles qui parlent que de voyage. Bah, vous ne voulez pas être sur un crash d'avion, par exemple. Mais ça parle quand même de voyage et d'avion. Donc, euh, la, les nouvelles technologies arrivent à voir si c'est positif ou négatif et pouvoir mettre la publicité au, sur le bon contenu. Du... Au bon endroit. Voilà. Okay. Et du coup, le programmatique, on dit toujours c'est la publicité au bon contenu, au bon endroit et au bon moment. Et donc, ce genre de publicité sans cookies est encore possible grâce à, à la publicité contextuelle. Et les nouvelles technologies ont fait que c'est beaucoup plus précis qu'avant. Donc, pour ça, ça ne m'inquiète pas trop parce qu'on n'était pas du tout dépendant des cookies pour tout le monde. Hein. Enfin, je ne parle pas que de chez Gramica. En Afrique francophone, on n'était pas dépendant des cookies
0: c'est plutôt euh, peut-être votre accompagnement qui va changer puisque je prends le cas du retargeting. Mmh. Euh, les, des cookies sont utilisés, par mmh. exemple, pour ce type, euh, pour ce type de choses-là. Est-ce est que toi, tu, tu te vois encore utiliser ce type de dispositif euh, ou, alors, euh, ou alors vous vous adapterez tout simplement et à ce que Google proposera dans, dans les, prochains, les prochains mois ou les prochaines années oui.
1: Après pour, pour le retargeting on, on, on s'adaptera et je pense qu'un annonceur il, il préfère se dire qu'il est sur le bon contexte que, euh, que finalement sur une personne qui est déjà allée sur son site. Et puis ça permet aussi, parce que pour l'instant c'est pas trop dérangeant parce que les budgets publicitaires sont pas encore énormes donc on se fait pas accaparer par la publicité. Si ça devient très important la publicité, le retargeting devient insupportable. Donc, nous, on est entre les deux. C'est qu'on est au début de la pub. Donc, le retargeting, on le supporte bien. Mais euh, dans quelques années, je, je, je sais qu'en Europe, plus personne supporte le retargeting.
0: Donc, euh, c'est un peu à double tranchant. Et donc, aujourd'hui, tes annonceurs qui ont une connaissance un peu plus mature de la publicité en ligne, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt en, en Europe. Est-ce qu'il y a des secteurs euh, qui, qui s'y euh, qui, qui connaissent un peu mieux et qui... Euh... Qui, qui poussent un peu plus euh, leur, euh, leur stratégie euh, sur le digital bah,
1: Les annonceurs qui sont euh, bah, les opérateurs téléphoniques euh, sont suivis par des grosses agences donc eux euh, et, et sont regardants et dans, ils ont des équipes aussi euh, internes qui s'occupent que du digital ou que de la, que de la com donc eux sont assez, euh, assez pointus. Après on a les banques aussi de plus en plus qui ont, euh, qui passent pas toutes par des, très peu par des agences mais qui ont leur pôle Interne, donc qui deviennent. Euh, de... Après, j'aurai les assurances aussi, parce que les assurances ont dû aussi s'adapter au fait qu'il y a beaucoup d'assurances maintenant, enfin euh, d'assureurs qui se sont créés euh, en très peu de temps, de jeunes assureurs et qui gèrent bien le digital. Et donc, du coup, maintenant tous les assureurs euh, font de la publicité. Nous, on a... je pense qu'on a travaillé avec tous les assureurs euh, d'Afrique en, en peu de temps, enfin d'Afrique, c'est toujours subsaharienne francophone, euh, parce qu'il euh, qu y a une forte, forte concurrence. Euh, les compagnies aériennes aussi sont très fortes parce que elles, elles ont la data de, euh, de leurs clients et c'est la data, euh, la, 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 on appelle ça de la force data. C'est génial. Vous êtes, vous êtes, Air France par exemple. Vous savez que ce cookie-là, c'est des gens euh, qui, c'est une personne qui a fait le mois dernier à Bidjan, Paris. Donc vous pouvez lui remettre dans, dans deux semaines une publicité dessus. Il a la carte Air France, donc je sais qu'il a déjà fait ses voyages, qu'il a, qu a attiré par ses pays, qu'il euh, qu voyage avec ses enfants, etc. Donc pour eux, grâce à cette data, ils ont évolué très vite, ils ont compris comment fonctionnait le digital. Et, euh, et par exemple, avec Air France, ben, maintenant on ne travaille plus euh, avec eux parce qu'avec le Covid, euh, disons que les budgets des compagnies aériennes euh, ont bien diminué. Mais, euh, mais avant on faisait avec eux que du programmatique et ils gèrent le programmatique chez eux ils n'ont pas d'agence et c'est assez euh, et assez remarquable parce qu'il y a très peu d'annonceurs qui le font d'habitude peu d'annonceurs qui font du programmatique passent par une agence de pub qui gère ça pour eux alors qu'eux sont équipés et en fait pour faire du programmatique pour dire deux mots sur le programmatique euh, l'achat d'espaces publicitaires aux enchères euh, il faut être équipé de technologies qui coûtent assez cher Côté agence et annonceurs, agence ou annonceur, il faut une technologie qui s'appelle un DSP. Et côté euh, site internet ou régie, il faut une technologie aussi qui s'appelle un SSP. Et ces deux technologies ont des coûts fixes qui sont assez élevés. Et donc c'est pour ça que souvent un annonceur lui-même ne va pas faire euh, de l'achat programmatique parce que euh, il, ses coûts seraient trop importants. Et donc quand on sait qu'un annonceur le fait lui-même, c'est que déjà, il dépense beaucoup de budget publicitaire et qu'il a une, une bonne expertise parce qu'il faut une équipe pour gérer ses campagnes publicitaires. On appelle ça des traders. Donc, il faut, euh, il faut, voilà, il faut une équipe de 4-5 personnes. Il faut avoir un, un, un responsable, etc. Il faut comprendre, il faut gérer aussi sa data. En plus, il y a des règles de plus en plus précises sur la data, sur ce qui est possible de faire. Donc, c'est euh, une belle expertise qu'ils ont.
0: D'ailleurs, qui ton... qui était ton premier éditeur et qui a été ton premier annonceur
1: euh, Alors, mon premier éditeur, et je pense qu'il ne sait même pas que, que c'est lui, c'était mon premier rendez-vous, euh, et ça s'appelle aboucam.net, et c'est un site, un blog d'high euh, tech, ouais, de digital sur, euh, sur la Côte d'Ivoire. Et, et en fait, j'ai choisi lui en me disant, bah, vu qu'il est un peu euh, sur les nouvelles technologies, sur l'informatique, ça peut être un bon, euh, un bon premier test et mon premier annonceur, c'est une bonne question, mais je pense que c'est euh, que c'est via l'agence la, la, Avas, qu'elle devait être un opérateur téléphonique, euh, parce que du coup j'ai eu la chance de et j'ai la chance de beaucoup travailler avec euh, avec Avas, qui sont très présents sur l'Afrique, et qui ont des beaux euh, des beaux comptes euh, annonceurs.
0: Et, euh, et aujourd'hui, euh, tu as combien de sites euh, éditeurs partenaires euh, Nous,
1: on a 250 donc euh, de sites sur lesquels on peut faire de la publicité.
0: Maintenant, ça fait quatre ans que tu as lancé, que tu as commencé tes, tes premiers voyages, tes premières prises de contact en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et comment est-ce que, euh, est que tu as vu le marché évoluer sur ces, sur ces premières années
1: euh, Alors, les agences et, et les annonceurs, je trouve qu'ils veulent de plus en plus faire du digital euh, on me dit moins qu'au départ, euh, oui, je fais du, on me le dit encore, mais je fais du digital parce que j'ai une page Facebook. On me demande plus, euh, faites-nous une proposition sur notre page euh, Facebook sur qu'est-ce qui serait bien de faire, faites-nous un audit. Donc là aussi, c'est une autre façon de voir les choses au lieu de dire bah, « moi, je fais déjà ça et ça se passe bien », plutôt de nous dire bah, « vous qui avez un œil externe, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui serait bien de faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ». L'achat média reste encore rare par rapport aux, aux réseaux sociaux. Le programmatique encore plus. On n'en fait euh, pas, on en, pas pour des agences ou des annonceurs en Afrique. On n'en fait que pour des, euh, des agences annonceurs en, en Europe ou aux États-Unis Canada qui veulent acheter en, en Afrique. Mais, euh, mais pour l'instant, on n'en fait pas pour des annonceurs en Afrique. Et ça, je trouve ça... J'espère que ça va changer parce que, à la base, Gramika, notre slogan, c'est Programmatique in Africa. Donc, j'étais quand même partie pour, pour faire du programmatique à 100% et, je dois, et ça devait être 2% de, de notre activité. C'est vraiment presque rien. Alors qu'il y, qu y a un boulevard pour, euh, à, à, pour, pour le, le faire.
0: faire. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour euh, quelles actions tu comptes mettre en place ou que tu as mises en place pour sensibiliser euh, les annonceurs justement et les inciter à, à aller plus vers euh, la publicité euh, programmatique
1: On a la chance. Alors, les agences, on, on leur, euh, celles qui ne connaissent pas le programmatique, ben on, on leur dit qu'elles peuvent le vendre parce que souvent, les agences euh, voudraient faire du programmatique mais n'ont pas les technologies pour le faire. Comme je disais, ça coûte, ça coûte cher. Il faut quand même avoir une bonne volumétrie pour que les coûts fixes soient absorbés. Donc, on leur dit, nous, on peut être vraiment votre partenaire sur le programmatique donc vous pouvez en vendre et, et nous, on peut gérer euh, l'opérationnel. Et après, pour, euh, pour les annonceurs, finalement, on ne leur, euh, leur explique pas. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que les annonceurs me disent, moi, je veux cibler, euh, par exemple, que les gens qui, euh, qui sont en bourse, enfin, qui connaissent la bourse et qui connaissent les marchés financiers. Ben, si on me dit ça, je vais dire, ben, vous dire « Vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire de la chasse sur euh, trois sites euh, en Côte d'Ivoire. On va plutôt essayer de trouver ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont sur des sites internationaux. Et pour toucher les sites internationaux, le programmatique va m'aider. » Donc plutôt le, de cette manière-là, de partir de leurs problématique et de leur dire ben, « Voilà le moyen qui va pouvoir m'aider à, 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 résoudre, le voilà, à résoudre les problématiques. Mm » -hmm. hein. Euh, ainsi. Et moi j'aimerais, et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on qu propose beaucoup d'alternatives, beaucoup, beaucoup de canaux, et donc on s'embête pas parce que chaque, chaque annonceur est différent, et on, va, on, recrée, enfin, on repart d'une page blanche et on recrée un peu tout ce qui serait possible de faire. Quand on a des annonceurs avec qui on travaille depuis longtemps et qui nous challenge et nous disent, bah, nous, on veut des formats nouveaux, qu'est-ce que vous avez de nouveau bah, Là, on se pose la tête et puis on essaye de trouver des, des nouveaux formats. Et, et c'est ça qui, qui rend le, le métier intéressant.
0: Ce que je retiens quand même qui est, qui est génial, c'est que tu as quand même une faculté d'adaptation. Tu arrives, tu arrives sur le terrain, tu te rends compte en fait que c'est pas ça, tu décides de faire autre chose. Euh, tu continues quand même, c est, c est, ça reste quand même 2% de, de, ton, de ton chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, quand tu, tu rencontres ces éditeurs ou ces annonceurs qui te regardent, qui sourient mais qui ne comprennent rien et que tu que te rends compte après coup, qui ne, ils n'ont rien compris à ce que tu as dit euh, parce que euh, euh, disons que tu, tu arrivais tôt, euh, tu arrivais tôt euh, et, que, et que la connaissance n'est pas encore mature. Euh, comment comment est-ce que tu fais pour ne pas te décourager Qu'est-ce que tu te dis
1: euh, euh, Très, euh, j'ai toujours été de nature très positive et pas du tout anxieuse. Il y a très peu de choses qui m'angoissent par exemple. C est, c est assez... Mais dans la vie, tout le temps. Hein. Du coup, c'est assez, assez facile à, à vivre, parce qu'au moins, je, 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 je me suis dit, à peu près, voilà, j'ai dit ce que je voulais faire. Je me suis dit, ben, là, je veux créer un beau en Côte d'Ivoire, un an après, je vais faire le Sénégal. Et en fait, il n'y a rien qui, qui me fera changer dans, dans ma façon de, de faire. Alors, sauf le, le Covid, parce qu'en fait, l'idée, c'était quand même de créer le Gabon en juin. Mais le Covid m'a ben, quand même été un une petite barrière à, à cette expansion. Et, euh, et après aussi, un, un peu de naïveté, j'essaye de ne de, de pas trop réfléchir à, tout ce qui, à tous les avantages, les inconvénients d'une du, action et me dire, on tente et on, on, arrangera, les choses, on arrangera les choses après. Et, euh, et en, en faisant comme ça, ça me permet aussi de, de rester positive et de me dire, s'il y a un truc qui ne marche pas, on tentera autre chose et puis... Euh, je sais pas, une heure avant que tu m'appelles, il euh, y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, euh, je voudrais faire un, un stage en alternance euh, en France. Je lui dis, bah, nous, il n'y a pas d'équipe en France. Et cette personne me plaît, je ne sais pas, on discute. Je lui dis, bah, elle est hyper intéressante. Et du coup, je lui dis, bah, rappelle-moi, dans, dans une semaine, je vais réfléchir. Et du coup, après, tu te dis, bah, je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire avec elle, etc. Et donc, jamais se bloquer et se dire, toute opportunité, avec une personne, ça peut mener à un projet. Et en fait, en parallèle de, de Gramika, j'essaye d'avoir d'autres activités un peu annexes qui n'ont absolument rien à voir, mais, euh, mais parce que j'ai rencontré euh, une cuisinière euh, au Sénégal qui cuisine bien, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire euh, de, de, la, de la livraison de nourriture je, je rencontre une marque de beauté, du coup, j'ai créé une box beauté aussi en, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment c'est vraiment la en me disant je j'essaie d'avoir plein d'opportunités donc entrer le plus de monde possible pour après euh, créer de nouvelles choses et c'est vraiment ça qui, qui m'anime beaucoup c'est de créer
0: bon ben super écoute merci beaucoup pour euh, pour l'interview j'ai juste encore deux, deux deux trois petites questions oui. avant euh, euh, avant euh, avant qu'on se avant qu'on se quitte donc il y en a une que je pose euh, toujours en fin d'épisode c'est est-ce euh, que euh, quel livre, musique, ça peut être un petit podcast aussi, hein, euh, <rire> ou un, un, un compte sur les réseaux sociaux que tu recommanderais à quelqu'un qui t'écoute
1: J'ai lu, euh, il y a peu de temps, euh, le livre d'Elon Musk de Ashley Vance qui montre les, euh, les embûches et, euh, et la carrière de celui qui veut, qui veut conquérir l'espace. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé parce que, bah, comme tout euh, entrepreneur, euh, sa vie n'est pas du tout lisse et... Euh... Et lui non plus, et du coup, c'était ça, ça, ça redonne du courage. Et euh, en réseau social, je dirais, euh, j'aime bien moi, Burger King. Alors, je pense que je n'y ai jamais mangé, mais, euh, mais j'adore parce qu'ils sont toujours en train de faire des, des postes contre McDo de manière euh, très drôle et, et subtile. Et du coup, ça me fait, je trouve qu'ils sont toujours euh, euh, assez, euh, assez originaux. Et, euh, et en podcast, bah le tien, parce que moi, j'ai tout écouté là, et c'est euh, intéressant d'écouter la vie de personnes qui sont totalement différentes. Et, euh, et ça donne aussi un peu la pêche. Et, euh, et tu dis qu'on a. Personne à des parcours très listes, où tout s'est bien passé. Parce que pour tout le monde, dans tes podcasts, ça, ça a mal démarré. Et finalement, ça se finit bien. Et, euh, et je trouve ça assez réconfortant de se dire qu'on peut partir avec euh, très peu d'argent et y arriver on peut partir avec beaucoup d'argent et faire une catastrophe donc euh, c'est assez euh, revigorant
0: bah écoute je te remercie beaucoup, ça fait super plaisir <rire> on arrive à la fin de la conversation privée merci beaucoup Anaïs merci à toi Jessica et, euh...
1: et à très et bientôt, à très, très bientôt, <rire> bientôt. <rire> merci
0: et voilà c'est déjà fini merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à en parler à vos proches. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur Apple Podcast ou sur le compte Instagram Conversation Privée ce que vous en avez pensé. A très bientôt.